1: 1994.
2: 1994. Tironi presenta Un cuarto propio. 25 años de transformación. Bienvenidos y bienvenidas, estamos en un nuevo capítulo, un cuarto propio, 25 años de transformación Esta vez en el marco de la conmemoración de un nuevo Día Internacional de la Mujer Yo soy Denise Vega, soy psicóloga y socia acá en la consultora Tironi Y en esta ocasión queremos abordar la discusión sobre la igualdad de género Y los desafíos que moviliza la agenda feminista en el proceso social y político que vive nuestro país Bueno, se viene el nuevo 8M pero es necesario decir que el 8M del 2019, ¿cierto?, fue un antes y un después claramente. Eh, instaló las discriminaciones de género en el centro del debate y sin desmerecer la historia, ese momento dio un nuevo protagonismo a temáticas, ¿cierto?, como la participación de las mujeres en el sistema laboral, ¿cierto?, en el sistema político también, por supuesto, la violencia de género y, por supuesto, también la desigual posición de las mujeres en la esfera doméstica. Para conversar sobre este tema... Y sobre otros temas más bien interesantes, estamos con Mónica Retamal, ella es periodista, directora ejecutiva de la Fundación Codea, una fundación eh, que hemos venido conociendo este año y que fomenta el desarrollo tecnológico inclusivo. Gracias Mónica por estar acá. Susana Clara. Y Susana Claro, ingeniera, doctora en educación y académica de la Escuela de Gobierno UC. Gracias por la invitación. Bueno, Ambas están acá por algo bien especial, en el que nosotros como también consultora estamos vinculadas y es que son gestoras junto a un grupo de organizaciones de la sociedad civil, cierto, y también un grupo de mujeres eh, de distintas áreas, ¿cierto? De un proyecto muy interesante que se llama Nuestra Voz, que es un proyecto digital, de opinión pública, inédito que es de Tironi, tenemos el privilegio de, de apoyar y nos van a contar en esta, en esta conversación de qué se trata en detalle. Bueno, esta conversación justamente va a abordar temas de participación política y el uso de la tecnología eh, como una oportunidad, ¿cierto?, para visibilizar y articular demandas y los anhelos de las mujeres que vienen en Chile. Bueno, muchas gracias y partamos con la conversación. Para ambas es esta pregunta. Quiero que me cuenten a modo general, ¿cómo ven ustedes el rol del feminismo eh, en este desborde social y político? ¿Qué impacto creen que ha tenido?
0: Eh, es, Mira, la, lo que a mí me ha pasado con, con los temas de género y feminismo es que se ha complejizado mucho qué es lo que significa y qué, qué mensajes está enviando. Y, y, y Entonces, es difícil de abordar, pero creo que eh, el... En general, en este minuto cuando aparece el feminismo dentro del, del estallido social, sin sin ser una analítica de este tema, pero el, se cambia un poco el tono, cambió un poco el tono del estallido, de, le dio como un, otro mensaje en, en un minuto, pero al final es un mensaje que se suma a otros muchos mensajes y creo que que fue en, en un minuto, que el, del de, de 2019 que tú mencionas, fue un mensaje mucho más claro porque era el único mensaje del minuto y el país pudo reaccionar mucho mejor a, a adecuarse a, a las demandas y creo que cambió bastante. En este minuto Chile está moviéndose así como no, todavía trata de patalear para todos lados y creo que hay que clarificar más el mensaje para que pueda actuar y seguir mejorando en esa línea.
1: Sí. Yo creo que que el feminismo a lo largo de la historia ha avanzado y ha retrocedido. O sea, Yo creo que las, las, las peleas que ha dado el feminismo eh, han tenido en distintos ciclos y distintos periodos de tiempo, una fuerza muy muy fuerte y luego las mujeres nos tendemos a, a retirar de la cancha. Y eso es históricamente lo que ha ocurrido. Uno de los movimientos feministas del año, del, del año 60, 70, que, que pusieron muy fuertemente el tema y luego es, ese mismo grupo de mujeres volvió a, a, a otro lugar digamos, y yo creo que porque las mujeres nos ha costado sostener esta lucha eh, no sé cuánto, cuánto nos confunde dar la lucha en sí mismo Porque no, yo creo que las mujeres no estamos tan asociadas a esta, a esta guerrilla constante, nos cuesta más bien y, y yo sí, sí siento que el, que el año pasado lo que se tocó fue una, te, una tecla muy sensible que es la tecla del abuso que es un tema que, que sí uno que puede no bien, encontrar sí. eh, yo diría que todo lo, lo, el espectro social de las comunidades y eso yo creo que ha sido muy, fue muy impresionante para todas, yo creo que cuando uno conversa, yo me acuerdo de haber estado después de, del Me Too en, en mi casa con Amiga y éramos 15 mujeres y las 15 habíamos tenido alguna situación alguna de abuso y eso uh -huh. yo creo que nos unió muy fuertemente porque cuando tú te das cuenta que esto no es un problema de tres que es un problema de todas y que es un problema tan invisibilizado que nosotros mismas nos hemos encargado de, de, de invisibilizar algo ocurre ahí y yo creo que básicamente el tema que pasó el año pasado tenía que ver con eso, con que se tocó una tecla muy fuerte y muy transversal. Yo creo que hoy día la conversación es un poco distinta también creo que hay mucho ruido ambiente pero cuando cuando un país entero está en la calle hablando de desigualdad, sin duda el tema de género aparece fuertemente porque sabemos y todas hemos vivido en una condición que es desigual para todos, para todas nosotras digamos, eh, desigualdad salarial desigualdad de poder desigualdad de de, en, en, en todos los ámbitos que significa cómo se ejecuta la vía pública y política del país. Yo he estado bastante siguiendo el tema de la paridad, por ejemplo, que es un tema que aparece en esta discusión. Y de verdad que cuando uno va al Congreso eh, y pide audiencia con, con los dioses del Olimpo, digamos, a discutir esto, uno se encuentra con una respuesta que a veces uno sale como bien impresionada.
2: ¿Te parece que hablemos un poquito de eso, de la desigualdad de poder? Uh -huh. Que yo creo que es un tema bastante relevante y ambas son mujeres bastante activas, ¿cierto? Probablemente no siempre están en los ámbitos de la política, ¿cierto?, más tradicional, pero sí les toca de alguna forma establecer vínculos de poder con otros, ¿cierto? ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven la participación, cómo ven el poder, cómo ven a la mujer en la política? ¿Qué le está cuál es la reflexión que han hecho ustedes al respecto?
0: Mira, yo una cosa que fue interesante que leí hace un tiempo sobre la participación de la mujer en la política en Estados Unidos. Cómo se habían ido también, todavía son minoría en el Congreso, pero bastante eh, con, eh, hay Harto trabajo también andando en aumentarlo, pero al principio este era un artículo que revisaba qué, qué rol estaban jugando las mujeres en esa etapa. Y al principio, las mujeres eran muy buenas bisagras entre las distintas ideologías o entre distintas posiciones, servían para hacer esta conexión entre los dos lados, eran buenas para dialogar. Y con el tiempo mostraban cómo se iban polarizando las mujeres y terminaban haciendo como el rol que hacen los hombres y eso es algo súper doloroso porque uno lo ve en mucha, eh, muchos ámbitos, muchos ámbitos mm. como la mujer se va masculinizando para poder, eh, eh, poder tener navegar al final eh, espacios que son súper masculinos en vez de el, el sistema o nosotros, o sea, las personas que están ahí proteger la parte valiosa de que haya diversidad de, de personas en, en un espacio en vez de que todos se vuelvan iguales para poder eh, tener éxito como la tiene el más fuerte, tener una, un espacio que pueda... Que distintos tipos claro. de
2: liderazgo, por ejemplo.
0: Entonces, eh, yo no sé bien en qué etapa estaremos okay. en Chile en este en este espectro, pero sería muy fome llegar a, a eso y tener, en vez de mujeres y hombres, tener puros hombres con distintos sexos de nacimiento.
1: Efectivamente. Para mí ha sido un proceso bien personal. Yo nunca me sentí personalmente discriminada en ningún ámbito laboral, hablemos porque es el, el, el espacio donde seguramente uno más siente la discriminación pero desde que metí, metí a trabajar en, en temas de género con la fundación que fue hace cinco años fue como que se me corrió el velo el darte cuenta que para lo que uno que, te, que ha tenido además un montón de, de acceso a un montón de cosas eh, lo, que, lo que uno ha vivido como experiencia no es la experiencia masiva y, y, y desde ahí efectivamente me conecto mucho con lo que tú estás diciendo, porque seguramente en el caso personal mío yo tengo muchas características más bien más, masculinizadas o que están asociadas al RUR yo soy súper ambiciosa, no tengo ningún empacho en decirlo, eh, soy súper, como, como carrera, o sea, me pongo un objetivo, voy para allá con fuerza, y seguramente eso también genera una serie de resistencias con otras mujeres incluso, que, que sienten que esto como que no es el lado femenino que, que uno tendría que, que... Que uno esperaría. Y yo creo que ese es el problema de, de la discusión, que aquí hay una cantidad de estereotipos eh, bien impresionante, o sea, volviendo un poco al, al tema de la discusión política, eh, el nivel de argumentos que te dan los políticos para, por ejemplo, estar en contra de la variedad son bien impresionante y que no cumplen ni siquiera con la evidencia mínima. Porque aquí aquí el problema es que eh, es que efectivamente la cancha no es, es desigual y que no hay ninguna posibilidad de lograr ciert, ciertos niveles de paridad y igualdad si uno realmente no hace un guiño hacia el otro lado y esa disposición a ese guiño es el que uno ve y, y escasea digamos en el otro lado, y ahí me pongo también desde, desde la perspectiva de, de, de cuánto nosotros hemos colaborado en esa ecuación, porque aquí yo creo que lo peor es, es creer que este es un problema de los hombres Ajá. versus las mujeres este es un problema muy social donde cuesta mucho, incluso en las conversaciones con las mujeres en ponerse de acuerdo de cuál debería ser esa dimensión entonces yo creo que es un tema bien confuso de cara a, 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 al
2: poder en sí mismo, digamos Ajá me gustaría saber más de la paridad Ya sé que ambas han participado en esa discusión, ¿cierto? ambas apoyan la paridad de género sobre todo en este proceso constituyente que ojalá se nos venga y, y quería saber justamente esa idea que tú dices la cancha es desigual ¿debe ser igualada? ¿qué impacto ves tú por ejemplo en la posibilidad de las cuotas de género? ¿cómo crees tú que eso va también a impactar en la toma de decisiones? ¿cómo lo ves tú también Susana?
0: Dale, Mónica, que participaste más activamente en, en la campaña. A ver,
1: yo creo que este es un momento inédito en el país. Así, aquí no estamos nosotros, y eh, yo creo que la discusión de la paridad uno no la puede generalizar. Aquí nos está pidiendo de que de aquí para adelante el Congreso sea 50 y 50. No es esa la discusión. No es la estamos dimensión. diciendo, estamos en un momento inédito donde efectivamente tenemos que tratar de que el mecanismo represente a la ciudadanía de la mejor manera. Entonces esa es, el, es el primer, la primera discusión. Y cuando uno habla de la primera representatividad no hay algo más representativo que poner igual, igual la cantidad de gente que hay. De hecho debería haber un 51% de mujeres de y un 49% de hombres si uno o sea, quisiera ser realmente reflejar la, la realidad del país. Uh -huh. Entonces es, eso es lo primero. Y nosotros creemos, las personas que estamos dando la discusión de la paridad, que ese es el fondo. El mecanismo, efectivamente, como todos los mecanismos tienen pros y contras. Sin duda el mecanismo, el, el ideal no existe. Pero aquí uno espera y apela a la, a la voluntad de las partes. Y el problema es que cuando uno se mete en esa discusión, inmediatamente aparecen las calculadoras. Y eso 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 es lo dramático, porque uno pensaría que en un momento tan complejo para el país, una señal tan relevante como decir, miren, yo nosotros al menos queremos que efectivamente la ciudadanía mínimamente se sienta representada y se sienta cercana a este... Cuando tú empiezas a ver las calculadoras políticas... Eh, uno siente como que no se está entendiendo el fondo del problema eh, eso es lo que a mí me pasa con esto y eso es transversal a los políticos ah, no, no, aquí no nosotros no, 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 nosotros nos hemos sentado en esta discusión con todos los grupos políticos y, y eso es lo que
2: aparece en definitiva bueno, les recuerdo que estamos en un cuarto propio 25 años de transformación conversando con Susana Claro y con Mónica Retamal oye, hablemos de nuestra voz
0: hablemos de
2: nuestra ha voz bueno, eh, primero que me cuenten un poco del origen. ¿Qué motiva la creación de nuestra voz?
1: Yo creo que, que esta sensación de cómo participar constructivamente de la conversación eh, es, par, es parte fundamental de lo, yo creo que todos en el minuto que, que pasó en los octubre fuera de la sorpresa porque yo creo que fue una sorpresa para todos, nadie puede decir que esto lo había, lo había venido eh, eh, pensando que, que podía ocurrir, yo creo que lo que ocurre rápidamente es decir, bueno, ¿cómo podemos colaborar? Y, y yo creo que efectivamente la discusión que vimos inicialmente y yo creo que seguimos viendo, es una discusión súper polarizada donde cuesta escuchar al otro eh, y yo creo que nuestra voz nace desde esa intención, desde cómo efectivamente podemos escuchar más allá de las voces frecuentes que uno escucha y de lo que salen los diarios cómo podemos escuchar a la señora Juanita pero también a la ejecutiva cómo podemos escuchar las voces de las mujeres que claramente se ven tan poco representadas en en, la discusión, en la discusión pública hay efectivamente un montón de organizaciones que tratan de que esto no ocurra pero que hay un sesgo que es tradicional que es que finalmente los que se los que hablan más fuerte seguramente siempre son hombres entonces, en esa lógica eh, yo creo que nace nuestra voz. Eh, fue una llamada que que me pegó la Susana en algún minuto y me dijo, se nos ocurrió esto y cómo lo podríamos eh, abordar. En el caso de puntual de CODEA, CODEA ha estado siempre muy metida en el tema tecnológico y particularmente a mí lo que me mueve mucho este proyecto es cómo la tecnología ayuda a que de alguna manera la participación ciudadana sea real de hecho uno cuando le pregunta a la gente cómo participa, todos te dicen en redes sociales y tú uno detendería te a decir pero eso es participar o no es participar bueno, nace de esa lógica y de esta conversación ahí tal vez la Susana sí. puede contar más la inspiración solo
0: agregar que que, que necesitábamos conectarnos fue uno, el primer, la primera reacción con el 18 de octubre fue heavy cómo estábamos de desconectados distintas distinta, grupos de personas, o sea, los adultos con los jóvenes, los jóvenes totalmente desconectados, de hecho hacer un gran desafío recuperarlo y hacer una sociedad cross-generacional, pero también eh, los que viven en un, los que tienen ciertas condiciones socioeconómicas y otros, ciertos poder políticos y otros, entonces la tecnología aquí es una de las maneras más eficientes para empezar a conectarnos, obviamente el, el cara a cara es lo más potente al final, pero ¿cómo poder llegar a lugares tan lejanos de Chile, los rincones del sur, donde están las mujeres que van a pescar en las mañanas y las personas que están acá en estos edificios, en estos barrios entonces ahí pensamos en algo tecnológico para poder oír las razones y otra eh, fue que son tan distintas las la, 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 como los llamados que tuvo este estallido para distintas personas que era una, una de las preguntas que teníamos es ¿cuáles serán las motivaciones distintas que tienen las personas, por ejemplo, en la marcha del millón? Unos marchan por una razón política no les gusta el gobierno, otros marchan porque ellos quieren la mejora de sus pensiones, otros marchan porque quieren que otros tengan version, eh, pensiones mejores, otros marchan porque quieren un país más eh, eh, que, que produzca bienestar para todos, etcétera. Entonces las motivaciones de todos eran muy diferentes y también queríamos empezar a recolectar qué es lo que cada uno quiere que cambie en el país, qué uh -huh. es lo que realmente los deseos de todas las mujeres de Chile.
2: ¿Y por qué focalizarnos en las mujeres?
0: Ese, sí, súper buena pregunta. Bueno, a partir de, de la, la reunión fue puras mujeres, porque partimos diciendo: Miren, en, en, ahora en el, con el estallón han salido solo paneles de hombres. Volvieron los paneles de hombres por todos lados, entonces juntémonos nosotras a ver qué podemos las mujeres aportar distinto, porque algo algo hay diferente que algo que, que, al, que no, está, no se está viendo, ¿verdad? Cuando salen estos paneles de los más valientes de hablar, son más machos alfa que los normales, o sea, incluso los hombres que no están en los paneles también es una mirada que se está perdiendo. Entonces mujeres Y además eh, hay algo en toda esta división, en toda esta desconexión, hay una cosa que nos une incuestionablemente, que es el ser mujer y haber vivido lo que dice Mónica, que son las mujeres las que entienden mucho más la posición de otras mujeres. Había uno, lo último que agrego, un, un comentario súper impresionante que salió en uno de estos cabildos que hicimos hicimos uno en Enseña Chile y una mujer estaba diciendo, un hombre estaba comentando ahí en, en, en su mesa, lo, lo, impactado que estaba estar en toque de queda, que como esto de no poder salir en la noche, y, y estaba súper así como increíble estar en esta situación, nunca la había estado antes, y la mujer del lado le dijo, bueno, para mí no fue tanta la diferencia porque las mujeres en realidad siempre vivimos en toque de queda. Las mujeres, ¿cierto? Estamos acostumbrados a que esto es peligroso, no podéis salir en la noche de sola, y, y los hombres de esa mesa fue como, wow, en verdad, con esta cosa de que, el hombre por mucho que tú le digas nunca entiende realmente la dimensión
2: de la vulnerabilidad que vivimos las mujeres en el día a día. Y bueno, entendemos que esta plataforma busca ser bastante transversal, ¿cierto? Es la recolección de testimonios, opiniones, de, de las mujeres? ¿Cuál es el valor justamente de recoger un conocimiento diverso, cierto? No solamente estar escuchando a la experta, a la técnica, cierto, a, a las mujeres en el fondo más ilustradas, sino que tener esa posibilidad en el fondo de llegar a todas las mujeres. Bueno,
1: yo creo que eh, parte de lo que convivimos, sobre todo cuando uno ve redes sociales, son estos sesgos. ¿no? Uno se mete a Twitter, que es como un campo minado y y si uno solo se metiera a Twitter o solo se metiera a redes sociales, la verdad es que termina a las 10 de la mañana tratando de suicidarse, porque la verdad es que eh, es, uno siente una guerra ahí adentro. Y cuando uno se retira un poco y trata de hacer un ejercicio eh, de recolectar mucho más allá de la guerrilla, tú te das cuenta que hay mucha gente que tiene buenas ideas y que además tiene otras miradas. Y yo creo que la riqueza es justamente tratar de hacer ese ejercicio, de recoger porque la pregunta es qué es lo primero que cambiarías en Chile. Y al preguntar eso, hay un ejercicio reflexivo de decir, bueno, si yo tengo una lista de 100 cosas, ¿qué en realidad es lo que yo más valoro? ¿O cuál es el principal problema que estoy encontrando en el país? Y ese ejercicio replicado por muchas personas es un ejercicio que nos da una sensación eh, más realista de lo que está sintiendo la gente. Yo, yo creo que mmm, a mí lo que me pasa es que cuando uno sale de las redes sociales y habla con la gente, gente diversa, gente con la que realmente uno dice yo no tengo nada en común, lleva lleva, lleva muchos más puntos de acercamiento que lo que uno pudiera pensar que ocurre en, en, en contextos como más de redes sociales, donde efectivamente uno ve una, pela, una polarización desatada.
2: Oye, ¿cuáles son las metas y los objetivos de nuestra voz? ¿A dónde quiere llegar nuestra voz? ¿Dónde la, la... quiere posicionar la voz de las mujeres?
0: Eh, buena pregunta. La primera gran meta es llegar a las más posibles mujeres de Chile y sobre todo las voces, como tú decís, los lugares donde hay menos representatividad, donde las encuestas no llegan y, eh, y, 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 y bueno, y hay tantas mujeres viviendo sus vidas en, en esos minutos. Siempre me imagino eh, una, una mujer que conozco que era pescadora en el sur, en Keule. Eh, y esa es la primera meta, o sea, llegar a ellas y poder escucharnos. No sé, la segunda meta es procesar todas estas voces para tener eh, un insumo para los distintos eh, tomadores de decisiones de política pública, también para otros chilenos para que puedan conocer cuáles son la, lo, las distintas preocupaciones de las mujeres a lo largo de Chile, eh, llegar también a la discusión constitucional. Yo personalmente lo que me gustaría es que otras mujeres estuvieran oyendo estas voces Directamente, no solo las estadísticas que saquemos a través del procesamiento de datos y de las voces, sino las voces eh, así eh, en, sí misma. Claro. en sí mismas mm. uh
1: -huh. que es muy bonito porque la verdad es que cuando uno las escucha se emociona, se emocionaba escuchar a la profesora diciendo una profesora que lleva 40 años haciendo clases, que es lo que ella ve en materia de educación, porque tantas veces las políticas públicas se hacen a puertas cerradas y sin preguntarle al 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 que está metido ahí con las patas en el barro, cuál es la solución y yo creo que parte de este proyecto es recuperar esa inteligencia colectiva que, que cuando tú sientas a Mucha gente logra ahí, al final.
2: Bueno, lo que obviamente todos queremos es que nuestra voz logre capturar, cierta esa transversalidad eh, y logre vencer también los obstáculos de participación que muchas mujeres tienen es para ser escuchadas, ¿cierto? Y yo sé que hay un esfuerzo importante por eso y, y les quiero agradecer muchísimo su presencia hoy, pero me gustaría también que dejáramos súper claro cómo se puede participar en, en nuestra voz.
1: voz. Bueno, Nuestra Voz, si uno se mete a www.nuestravoz.cl va a encontrar un número de teléfono. En ese número de teléfono la idea es mandar un WhatsApp de audio y en, ojalá, 45 segundos, una vez que uno dice soy eh, con el nombre basta, no necesitamos ningún dato. Porque soy eso, Mónica. Soy Mónica. Eh, ojalá decir de qué región y de qué edad tengo. Y ahí, en 45 segundos, de, contestar la pregunta que qué es lo primero que yo cambiaría en Chile. Eh, esos audios van a ser procesados eh, van a ser completamente anónimos, no nos interesa ningún detalle simplemente cuando preguntamos la edad y el lugar es para ver si acaso hay alguna diferencia muy relevante a nivel de, de, de grupos etarios, pero eso es básicamente, y, y por lo tanto lo que nos gustaría es que ojalá Todas las mujeres que estén escuchando esto participen y se atrevan. La verdad es que 45 segundos de la vida de uno no no, no es demasiado relevante y a nosotros nos, nos va a ayudar mucho a justamente capturar esta
2: diversidad de, de voces. Uh -huh. Bueno, necesitamos que participen efectivamente y el teléfono es más nueve pero efectivamente... Lo y, más
0: práctico es ir a Nuestra, voz .cl, ir a nuestra voz. hacerle clic al
2: botón y automáticamente se
0: abre el WhatsApp.
2: Bueno, muchas gracias eh, a todos y a todos los que están escuchando. Gracias Mónica, gracias Susana y los invitamos al próximo episodio del Cuarto Propio. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: De 1994. 1994. <risa>